0: 芯片代工巨头台积电公司发言人近日表示，台积电已经回应了美国商务部关于提交供应链信息的要求，以协助解决全球芯片短缺问题，同时确保没有客户特定数据在此次提交中被披露。台积电发言人在一封邮件中表示，台积电仍致力于一如既往地保护客户的机密。另外，韩国财政部在周日稍早时候表示。该国科技公司将向美国提交部分半导体数据。韩国有媒体报道称，韩国公司只会部分遵守美国商务部的索取信息要求。美国商务部在九月份要求半导体供应链的公司在十一月八日之前填写调查问卷，以了解目前芯片短缺的相关信息。尽管这一要求是自愿的，但是美国商务部长吉娜·雷蒙多警告称，如果供应链公司不予回应，白宫可能会引用国防安全法或其他工具来强迫他们填写
1: 。这个新闻一句话吧，就是台积电也交枪了嘛？台积电最终还是向美国人提交了美国人需要的信息。当然，他们公开说涉及到客户的一些隐私的信息没有说啊，我没有交啊，说是这么说，关键是大家信不信？如果这条路真的通了，即使你现在没有交，将来会不会也要交？这么说说不清楚，所以我这个事儿还得把来龙去脉简单说一说。就是说，美国人为什么提这个要求？为什么这么做？美国人为什么能这么做？我觉得这是我们要关注的第一个话题。这就是几个月之前嘛，美国人当时就说什么呢？说你看，全球这个芯片呀、啊，整个的这个供应链发生了问题，这带来一个后果是什么呢？一是美国芯片需求得不到满足。就是出现芯片荒，另外全球范围内也出现这个问题，那怎么办？我们要想办法解决问题嘛。所以美国商务部出面吧，就是把全球相关的在这个产业链上非常重要的，其实不过是二三十家企业吧，就凑到一起开个会。说这么着啊，你们向我提交一些我需要的数据，主要就是你比如你的产量啊、你的供货啊等等，就这些数据我们要看一看，要厘清一下，把这个账算细啊，梳理一下。你比如有的厂家，也许有的用户他自己囤积一部分芯片，对吧？那囤积积齐嘛，最后导致我们这个整个供应链紧张啊，出现大的紊乱。我们把这个事情理一理，解决问题。一个是解决我美国的问题，同时也解决全世界的问题，这是好事的吧？所以你们要向我交数据，这是美国提的这个要求。那么问题或者这个球啊，就提到各个企业，你交不交？我们知道，在我们心目之中啊，市场经济啊、自由市场啊，这个东西，很多东西是企业自身的机密。不管说是涉及到技术方面的数据，还是涉及到用户市场的数据，它都是机密。一旦把这个东西交出去的话，那等于你裸奔了。那么这个后果是什么？你这家企业的命运和前途怎么样啊？市场怎么样？包括你的客户会受到什么影响？这你说了就不算了。所以这些数据往往被作为机密，是要很好的隐藏和维护。那现在美国就一模一样，我要你们得给。那现在我们看到，这不是二十三家企业已经给了吗？还有一些拖着没有给，但是这就是个早晚的事儿吧。当然有些态度是相对啊坚决一点，我们不打算给；有的呢一开始就比较暧昧。有的呢，可能通过这个国家或者地方的政府，比如说韩国方面，他那个 s 斯卡力士啊、三星啊，都是美国画的这个圈之内的大企业嘛。这个韩国的政府就像美国方面表达，一个是忧虑。就说，我就给你们这这出事儿啊，整个全球的供应链儿，这个市场会出麻烦，对吧？这是一个忧虑，还有一个是什么呢？是一个恳请，就是我们一旦把数据给你，就是美国人，你一定要确保啊，是最小的范围内的人啊，了解这些东西，就不要扩散，不要让更多的人知道，否则会带来很大的麻烦。是，你知道，我知道，美国人也知道，可是美国人知道的情况下，我还要这么干。我就要你们还必须得给，哎，事儿就是这么一件事儿。刚才我们等于解决了第一个问题，美国人为什么要这个数据？表面上讲就是我要解决我美国呃乃至是整个全球吧芯片半导体这个供应链的紊乱的问题。其实这个问题我们讲过，你要追的话，一个和美国自身有关，包括和特朗普的一系列违反基本的经济规律的政策有关，另外和疫情当然有关系了。所以这个应该是一个全球主要的企业哈、啊，不管是芯片的研发生产企业还是用户啊，应该叫共克时间，携手共进，应该是这么一个状况。可是美国人一意孤行，我要数据，我得解决我的问题。那你说通过这一系列的做法，它能不能解决自身乃至全球所谓供应链的问题呢？不好说。为什么这么讲？他有私心。因为大家也知道，这早晚我们还提到中国，因为中国在芯片在半导体这个领域呢，是一个后来者。我们更多是作为一个市场，作为一个客户存在。我们自己在这个领域呢，高精尖的那段我们还没有完全掌握，这是我们一个短板。所以在这个时候，你看特朗普他上台之后，中国打贸易战，打什么科技脱钩战，在那个时候，他是拿芯片作为一个主要的武器，要针对中国，要打压中国，比如打压华为，这是我们都看到的。一方面，比如说，他要求一个是美国，一个是美国的盟友，不要使用华为，呃，不要使用中国的五 G 的技术，这还不算完。这是断掉你的市场，另一方面呢，还要断掉你的生产，因为华为本身也不是一个就是十项全能什么都搞，它是在搞芯片，但它并不以芯片的呃研发和生产作为自己的主营业务，所以它也需要在全球去买买货架产品。那么美国就通过自己在这个供应链上的特殊的优势，就切断华为在芯片上的供应，就要搞死你嘛，它是有私心的。所以，如果是联合国出面说，咱们想想办法解决这个供应链问题，这个可能还好一点。那美国现在站出来解决这个问题，他又有一己之私的话，换句话说，这个问题他真想解决吗？我们不得不问这样一个问题。所以你看，这是我们说美国为什么要这么做。第二个，他为什么能这么做呢？这恐怕要涉及到。两个层面，一个层面我们是要承认，在半导体这个领域，美国包括美国的一些企业吧，高科技企业吧，确实享有非常得天独厚的优势。从半导体这个产业的呃一开始的这个就是呃诞生、成长，呃，美国的科学家、美国的一些企业就是比较核心的成员，到最后打造了一个全球的产业链，这里边美国的角色呢一直很重要，等于说这个产业链一度是由他来安排。典型的例子是什么呢？一个是美国在研发上一直走在世界的前列，到现在美国有很多大企业，就是做半导体的。当然，美国自身呢，它要在全球打造一个产业链，所以它也扶植了一些国家和地区。你比如说像日本，日本的半导体呢，在上个世纪八十年代一度哈是要超越美国，那么美国马上打压，就是切了它一块肉，给到了韩国。等于说扶植了韩国的半导体的一部分啊，然后作为日本有利的一个竞逐者。另外，我们的台湾，等于说美国的就全球产业链，呃，台湾是里面很重要的一环。这就涉及到台积电、张忠谋那帮人啊。他们是在全球产业链里，他发现了自己的商机，就做这一块儿，就外包这一块儿，就做制作啊。我也不是说做研发，我不是整个链条都吃，但我这一块我会做得非常好。所以他们现在在生产上，一个是在产能，一个是在技术能力哈、啊。特别是大家知道芯片，呃，什么二十八纳米制成啊，十四啊，什么五啊，三啊，他在这方面做得非常好，全球领先。他就是做，我不去研发设计，我就生产，但是我这个生产能力别人比不了。他吃定了这一块这样逐渐形成了一个全球的产业链。而这里边我们确实承认，美国占据着相当的优势地位和话语权。另外就是美国本身作为全球最主要的一个经济体吧，它对全球还产生着应该说非常有利和深刻的影响。这里面既包括美国经济本身，也包括像美元这样一种呃全球比较重要的储备货币啊、交易货币啊啊这么一种特殊的货币。总而言之，美国的经济包括美国在半导体领域的影响力至今还是很大，而且、呃、它有非常大的势能和惯性。这样会导致全球在这个产业链上的很多企业不得不为美国的马首是从，更况且这次你看到美国只是商务部撒个英雄帖，大家开个会啊，我提个要求，你们满足我，这几乎是不战而屈人之兵啊，也没有打贸易战，也没有拿出其他的什么手段，这些企业就乖乖的就听话，就按照美国人的要求去做了，所以你可以看到美国的经济和美国在半导体领域的影响力。所以，这个是我们绝对不能忽略的。之所以美国有这个能力这么做，这就说明它的工具箱里还有可以启用，但是还不必启用的一些工具。说到底，就是拿出把枪来顶着你脑门要挟你嘛。他有这个能力，而很多企业没有抵御的能力，顶多是像韩国的政府站出来，可能有一点忧虑啊，呃，跟美国说两句软话，看看能不能缓一缓啊，也不过如此。那你说现在这个事情到这样一个地步，后果会是什么呢？这个后果我觉得也是两个层面，一个层面就事论事儿、啊、哈，就是美国人现在可以这样做，你可以这样做的话，那美国的在半导体这个行业这个产业链里边的，呃，影响力、话语权就会得到加强。我说什么就是什么，是现在美国人要的，据说只是。呃，一些这涉及到客户啊、市场方面的数据，还不是涉及到技术和生产领域的数据。但是所谓万事开头难啊，这条路一旦走通了，我可以要这个，我当然也可以要那个。现在你给我这个，明天你就必须给我那个，对吧？这是一个。那么美国在这个产业链上的话语权，美国的企业在这个链条上的优势地位，因此会得到保障。呃，第二个呢，那就是这条路一旦走通了，美国会形成一套新的，我们加个引号啊，在半导体这个产业链的规矩，就是说我必须说一不二，你们必须配合我。这已经有了先例了啊，此例一开，应该说后患无穷。当然，由此产生其他的一些麻烦，就是美国如果要保障自己在芯片领域的这个供给的话，是不是意味着全球的产业链会变得更加的不通畅？因为都归了你了吧？你要占大头，你要美国第一，那其他的用户，就其他的这个市场怎么办？包括中国怎么办？所以这个恐怕会带来一个非常复杂和负面的后果，而且随着时间的推移吧，这些问题会逐一的越来越多的爆发出来。那么下面一个问题自然就涉及到中国了。那么中国怎么办？其实没有更好的办法，就是咬着牙往前走。但是我们要说呢，以往的那些经验可能并不完全适用于今天的半导体。为什么？你比如说原子弹，原子弹我自己做出来我就做出来了，有就是有了，这个东西也谈不上市场，也不需要卖。呃，有人买，像利比亚卡扎菲曾经想买啊，我们不卖嘛，我们有这个大国的责任在嘛，不卖。那你比如像那个火箭发射呃卫星这个业务哈，我们具备这个能力，但是我们被一些发达国家，尤其是美国，是仅仅的，就是排除在这个航天发射市场之外。人家怕我们抢生意啊。那从我们来讲呢，好在自己有庞大的航天市场，我们自己有大量的卫星需要发射呀，自己玩吗？这是可以的。但是芯片不然，它就像什么呢？有点像汽车，就是家用轿车。啊，乘用车就这些东西，就是你能做出来，这是第一步。光能做出来不够。你说中国的汽车工业， 1 9 4 9年之后，很快我们就造出自己的汽车了，没有问题。不管是解放车还是红旗车，但是那不是市场化的，什么意思？就是说它可能在成本上没有太多的考量。在市场上不必有太多的要求，但是，一旦改革开放，你的车如果油耗高啊，安全性差呀、啊，或者其他一些问题，就是成本比较高，你就卖不出去，你就不会被市场、被全球承认。那你想，你这个产业更多的是砸钱而不是赚钱了。芯片呢？我想，在我们社会主义市场经济已经走了这么多年的情况下，而且我们对全球市场有把握、有体验的情况下，它应该是一个什么东西呢？让越来越多的用户用。就是我们在 IT 这个领域，不管是软件还是硬件，我们要让大家用，要让这个世界上越来越多的人用用我们中国的产品，这才叫成功。不是说我把芯片做出来啊，什么三纳米、五纳米制成，我做出来，这就叫成功，这不够。所以现在这个事儿的难度可能比以前啊、呃、造汽车、造原子弹啊啊、呃、造导弹，比那个从某种意义上讲它更大、更难，因为不是我自己用，是要让整个世界都用才叫胜利。也只有达到这样一个地步，才真正能够打击和遏制住对手的猖狂。如果这个世界上，你想啊，全世界范围内，我们自己的芯片只有我们中国版图上中国人自己在用，那其他地方我们版图之外全是用的某国的芯片，那我们就不叫胜利，那对方就占了大便宜了。实际上，你看在冷战的时候，美国之所以最终胜出，他就是把全球通过市场的方式连接在一起。那从市场贸易国家就可以得到相对的比较丰沛的资源，包括呃智力资源，而相形之下，苏联在这个领域就就差很多。一个是他的那个所谓京互会啊，并不是真正的市场经济，就能够真正帮到苏联的不多。那苏联靠一己之力去和美国博弈，实际上美国背后是整个全球的市场这个圈子，那美国当然要占优势，有这个因素在。所以，对我们来讲呢，如果说真的是博弈和竞争的话，我就觉得这个事件本身啊，台积电缴枪、啊、这个事件本身，它首先告诉我们，确实芯片、半导体，当然随着时间的推移啊，技术的进步，是不是硅片啊，还是将来是碳哈、啊，呃，另说。但总的来说，这个领域必须核心技术得掌握在我们手里，相当的产能要在我们手里，别人是靠不住的，只有自己人才靠得住。否则就很容易被别人卡脖子。如果说哈，像呃我们改革开放之初，在那样一个国际环境下啊，我们尚有机会、有能力得到某些发达国家的技术，而那个技术也不是最先进的技术了、啊，对吧？那个时候的那个环境背景是什么？因为美苏冷战还在继续，美国需要盟友去遏制苏联的扩张，那是大背景。现在那个背景不存在了，所以。市场从来不简单的只是钱，市场和政治和国际政治和地缘政治是紧密联系在一起的。曾经我们在市场上能够有所获得，如今那个市场恐怕已然不复存在，就是背景变了，环境变了，时代变了，很多东西啊，就规则呀、啊，要重新去认识，所以还是要自己搞。第二，刚才我们也谈到了，就是不但要能做，能做出来，不但我们自己能用，还要让这个世界上更多的人可以用。但这里边又有一个衍生出来的问题哈，可能某些国家和地区对中国好，喜欢中国的产品，愿意使用中国的产品，这当然很好。但是这些国家和地区，他们的执政者，他们的政府安全吗？会被颠覆吗？由于和中国的贸易哈比较频密，因为使用大量中国的产品，如果这些国家的政治人物、这些国家的政权都有被颠覆的危险的话，那怎么办？所以我们不但能够要造芯片，不但能够让更多的人使用我们的产品，还要有能力帮助他们稳定住他们的社会和政权。你往前延伸必然会走到这一步，否则的话，谁敢用你的东西呢？那就需要我们在很多领域就不简单，的是芯片领域啊，在更多的领域要提升自己的能力，提升自己的意识，在方方面面让自己变得更强壮。我觉得这是一个。另外还有一个呢，我们还回到芯片本身啊，就我倒觉得，如今的时代，我们再把社会主义市场经济啊，既然是市场经济，这种竞争啊，不同的企业，大企业有大企业的责任，小企业有小企业的优势。应该充分的激发市场主体的优势，呃，打造一个百舸争流的一个局面。刚才我们讲到芯片，芯片现在我们目前的人类技术，那就是光刻机嘛，靠光刻机，就是光刻机相当于那个，呃、雕刻刀嘛，对吧？在芯片上做这个雕刻啊，当然这个越细越好了。呃，它的尖那刀尖就是光源呗，对吧？那么光源就是说，整个这个波长它越短越好。这就说到荷兰著名的那个阿斯麦那个公司。你要知道，阿斯麦最早这个小公司濒临破产，就几十号人，三十个人吧。后来怎么着，忽然就成为全球最主要的光刻机的生产厂家呢？它就是在一次技术的就是大的这个混乱之中，他把握住了机会，押对了宝。当时全球范围内真正做光刻机最牛的是日本企业，但日本企业做大了之后，他占有相当的市场份额，他就要求稳，他就不敢轻易的去冒险。而且阿斯麦这样的企业，你死就死了嘛，对吧？光脚的不怕穿鞋的，他敢冒险。所以在当时，一个大的的一个技术哈、啊，一个概念被提出来，这是就是一个工程师，他提出来就是改变技术流程，从而可以获得这个更精密的芯片嘛，就更好的技术吧。那他这个技术实际上就是在传统工艺上加了一层水，通过水来改变光的这个波长，是这么一个技术。那么这个技术本身呢，日本人不愿意用，日本人也知道这个事儿啊，不愿意用冒险嘛。而像阿斯麦这样的企业敢冒险，试一把，赌一把嘛，结果就成了，这算真正的叫弯道超车。结果日本的企业虽然投了很多钱，一下子就就压缩了宝，一下子就就成了比较边缘的技术，阿斯麦成了主流技术。那就是说，在这个大的技术进展的蓬勃发展的大背景之下，如果你压对了宝。走对了路子，关键是没有人知道你这条路是对的，只有走下去试一试，市场要认可，又有人投资，最后他就成了。还不简单的是技术的问题，又涉及到就是资本啊，包括国际之间呃很多博弈，最后诸多条件具备之后，他胜出了。那对我们来讲，对我们的市场、我们的企业来说呢，你就要允许不同的企业有不同的发展的思路，甚至开脑洞搞创新。那有的会失败，失败呢能够，那我也不怕啊，失败也有活下去的可能。那么成功呢，马上就意味着就命运的改变，就翻盘。我觉得一个健康的市场恐怕需要这样的一个氛围吧。而在我们今天搞半导体、搞芯片的时候，这种氛围就是大量的企业的竞逐啊，你追我赶啊，这个是非常需要的一个环境。打造好自己的环境，让自己的企业能够在这个领域有突破，这才有可能弯道超车。弯道超车不是我们先提出来，咱们今天弯道超车不是这样的，而是给所有的市场主体营造出一个宽松的竞争的发展的环境，让他在创新的这个道路上勇往直前。这是我们现在要做的。所以你看，这个事情本身嘛，就说到这个台积电向美国人交、啊、数据、交枪。嗯，其实我们不是说了吗？已经很多企业交了，还有一些企业估计也拖不了多久，交还是要交。这个过程是我们没有办法打断的。我们能做的就是把自己做强做大，让我们的产品占有更多的市场，我们更有话语权。到那个时候，这个问题就解决了，或者说就不复存在了。